0: Hay una construcción social que dice que quienes cuidamos nuestras finanzas, en el fondo somos unos avaros o que en realidad lo que hacemos es comprar cosas baratas. Hoy vamos a ver que no se trata de eso, justamente se trata de todo lo contrario. Neon una financiera, neon una financiera, neon financiera. días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los va a acompañar durante este ratito, como todos los miércoles, para que hablemos de algo relacionado a finanzas pero que tiene a las personas en el medio, no el dinero. Para que hablemos de cómo tenemos que desarrollar nuestras habilidades financieras para ser cada vez más felices. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero, eh, recomendación, suscríbanse a Neurona Financiera, entren a neuronafinanciera.com y por ahí les va a aparecer un cartelito para suscribirse, suscríbanse porque seguramente se venga alguna novedad a futuro, ¿sí? así que recomendación, estén suscritos porque por ahí se van a enterar de primera mano de qué estoy hablando. Bueno. Uy, tengo un tema que es interesante, tengo un pequeño guión que lo tengo acá delante de mis ojos y a medida que escribía decía oh, que qué, qué, qué interesante esto que quiero hoy charlar con, con todos ustedes. Como casi todos los podcasts, como casi todos los episodios comienza en mi caso con, con una historia o con algo que me pasó. Ustedes notarán, quienes escuchan el podcast desde hace ya casi tres años, notarán que todos los episodios tienen una parte de anécdota. ¿sí? Me, yo tengo como una guía editorial que dice qué es lo que tengo que, de qué hablar, pero usualmente no la respeto porque me pasan cosas, esas cosas despiertan mis ideas y quiero contarles esas ideas que llegan a mí a medida que... Eh, que, que suceden cosas, no esas reflexiones que hago y el podcast es como una reflexión en voz alta, como quien dice. Y hoy les quiero contar una historia de una mesa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las finanzas personales con una mesa? Bueno, denme un segundito que les cuento. La cuestión es que el otro día mmm, me hice con una mesa. En realidad mandé a hacer una mesa a medida. ¿sí? Una mesa... Hermosa, y, y la gente que me hizo la mesa, mis, mis amigos de, de MTL Muebles, la compartieron, hicieron un videito sobre esa mesa, ahora entramos un poco en detalle de la mesa, pero hicieron un videito y lo subieron a, a Instagram, hicieron un reel, lo subieron a Instagram y yo lo compartí. ¿no? Eh, y es una mesa hermosa, ahora les voy a contar de qué se trata y por qué una mesa es especial. Y alguien me, me contesta, pa, así, ¿no? Un mensaje, pa. Eso te ha salido un huevo. Viste que en Mercado Libre hubieras conseguido mesas mucho más baratas. Y es válido. Es un mensaje totalmente válido. Es verdad. Existen cosas muchísimo más baratas o más económicas que esa mesa. Pero Y acá hay una reflexión que es re interesante. Y, y me parece que, 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 que todos tenemos que tener esto como, como bien claro. ¿no? Esa visión de... Yo cuido el dinero, entonces compro cosas que son más baratas. ¿no? El consumo inteligente es comprar barato. Entonces, vamos a poner un poco de contexto. Primero, yo, Rodrigo, persona. no Recuerden, yo siempre digo, las finanzas personales giran en torno a las personas. A mí me encanta la madera. Pero me encanta la madera. Yo crecí en una carpintería. Yo jugaba con madera. Mientras mis amigos jugaban con soldaditos, mientras amigos, mis amigos jugaban con... Eh, Chira y Joe, no saben. <risa> nuevas generaciones no saben ni de qué estoy hablando, yo jugaba con maderitas, ¿sí? Mis juguetes eran maderas. Eh, mi padre, yo creo que lo conté en alguna oportunidad, tenía como segundo trabajo, la carpintería, es un, un gran dotado en esto de hacer cosas manuales. Yo, lamentablemente, no tengo ese don, no, no, no tengo. Yo siempre digo que repetí jardinera por manualidad, pero... Me encanta la madera, adoro la madera. Y de hecho tengo amigos con los cuales nos mandamos fotos de cosas de madera a ese nivel. ¿sí? Martín, un abrazo grande. Bueno, la cuestión es que yo siempre quise tener una mesa de, de madera, pero no una mesa eh, así nomás, digamos. Como que la mesa fuera el centro de la casa. ¿no? Tener una habitación, cocina, con la mesa y que la mesa fuera el centro. No que, que todo girara en torno a la tele, como pasa hoy por hoy, que la tele sea el centro de las habitaciones y todo el mundo mira la tele, sino que el centro sea la mesa. Pero esto es algo desde hace años, ¿no? Y, 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 y dos por tres me hallo mirando en Instagram mesas y tenía como una idea en la cabeza de lo que quería muy, muy clara. Bajo algunas eh, premisas. Obviamente esa mesa tenía que ser de madera, ¿no? De buena madera, una mesa pesada, grande, robusta, ¿no? Lo que iba a dar durabilidad esa mesa. Tenía que ser grande, pero no cualquier tamaño. sino una medida específica en función de la habitación donde iba a poner la mesa, eso hacía que el tamaño ideal o tenía mucha suerte o, o lo conseguía o me la mandaba a hacer a medida... Tenía que ser grande también, teniendo en cuenta que si el día de mañana crece la familia, o tengo invitados, o mis hijos tienen pareja y vienen con las parejas, que pudiéramos entrar en la mesa. Cosa que no me gusta, es cuando tenés que meter una mesa auxiliar porque no entran todos en la mesa, y, o la mesa de los chiquitos y la mesa de los grandes. No, yo quiero una mesa donde entra todo el mundo. ¿no? Eh, quería una mesa que tuviera cierta personalidad. no Y ahí fue que hablé con... Con, con este trío de, de carpinteros eh, Michelle, Mariana y Alfonsina de, de MTL Muebles, si no lo siguen fuerte recomendación si les gusta la madera y les gusta ver cosas hechas por carpintero como los de antes, sin tornillos y con tarugos y todas estas cosas y el proceso constructivo sigan a MTL les, les dejo yo el link ahí en, en, por un lado, ¿no? porque es una carpintería old school, es vieja escuela ¿no? es, es carpintería como, como la que hacían los abuelos, ¿no? es, es, es genial ¿no? entonces me puse a hablar con, con, con Michelle y, y con Mariana y llegamos a más o menos un acuerdo de lo que quería yo de mi mesa. Eh, Michelle tuvo la capacidad, digamos, de leer mi mente y hacer algo mucho mejor de lo que, de lo que yo quería. ¿sí? O sea, es, tengo la mesa que siempre soñé. ¿Bien? Ahora, viene el comentario de Mercado Libre. ¿Vos, en el comentario, vos, seguro en Mercado Libre conseguís mesas mucho más baratas. Eh, sí, es verdad. Si te fijas en Mercado Libre vas a encontrar mesas chinas que son de plástico, eh, imitación, estilos que hay en la vuelta, ¿no? eh, imitación minimalista y no sé qué, no sé cuánto y seguramente se consigan mesas mucho más baratas. Pero acá tenemos que separar dos cosas. Tenemos que separar el concepto de precio y el concepto de valor. Precio es lo que uno paga financieramente por algo, es la cantidad de dinero que intercambias por ese bien. Valor ese valor es el valor que te ese algo te da. Y es sumamente subjetivo, depende de la persona, ¿no? Para mí el valor de esta mesa que yo les estoy hablando está mucho más allá del precio que pagué. Por más que en Mercado Libre podría haber conseguido cosas mucho más baratas. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiere decir con esto es que no tenemos que pensar solamente en, 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 en que estamos pagando más barato, sino que tenemos que levantar un poco la cabeza y intentar entender el valor que algo nos está aportando. Ahora salimos de la mesa y nos metemos en otras cosas, ¿no? Porque estoy usando la mesa como ejemplo. A ver, ¿yo qué es lo que estoy pensando con esta mesa? Estoy pensando que tengo una mesa que se la voy a heredar a mis hijos y mis hijos se las van a heredar a mis nietos. No va a terminar en un contenedor esa mesa. Va a pasar generaciones y generaciones porque está hecha para eso. Y tengo la certeza de que va a durar cientos de años, por cómo está construida, porque además fui testigo del proceso. Sí. Eso tiene, por un lado, una faceta increíble, que es la faceta de la sustentabilidad. O sea, y acá Inés, si estás escuchando, Inés Tiscornia, que es la, 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 la paladina de la justicia, de la sustentabilidad en este país, que siempre está hablando de cómo tenemos que tener en cuenta la sustentabilidad cuando, sustentabilidad cuando consumimos. Acá estamos hablando de algo que no va a terminar tirado en una volqueta. Porque está todo bien con las con mesas que de repente ves por ahí en Mercado Libre que son importadas de China. Pero es plástico. Y ese plástico se va a terminar pudriendo y va a terminar en algún río, en algún océano, donde sea. O tirado por ahí. Y la madera es una porquería. Y bueno, está. disculpen todos los que vendan esas cosas. Pero es la realidad. No te va a durar 100 años. ¿sí? entonces ahí un factor enorme y ni hablar, ni hablar, y esto lo estoy pensando mientras le digo, la huella de carbono que tiene, porque eso vino en un barco desde China, consumiendo combustibles fósiles, etc. Yo acá estamos hablando de algo con madera local, de una madera que se consigue acá, y además estamos moviendo una cadena productiva que está en nuestro país. ¿Ven lo que me refiero con el valor que está aportando? No tiene plástico, no, no es melamínico, ¿no? es madera de verdad. Tiene el color que yo quería... El color que quería... Que combina con el resto de los muebles que hay ahí... Eh, y tiene un montón de, 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 de... imperfecciones... Que son la que lo hacen perfecta y única... ¿No? Vale muchísimo más de lo que pagué por ella... Muchísimo más... Es una mesa única... Que no va a haber otra igual... Ahora me salgo de la mesa... ¿Sí? Pero lo que quería era que vieran que no todo está asociado al precio, sino está asociado al valor que las cosas nos dan. ¿Podría haber conseguido una mesa más barata? Sí, sin duda, mucho más barata. Pero no tenía, no me iba a dar este valor y no tenía todo este pienso. Entonces, toda esta intro hablando de mi mesa era en realidad para derribar dos mitos. Dos mitos que tenemos arraigados en nuestra cabeza. Hay mucho más, pero hay dos que tenemos súper arraigados, que es lo que asociamos con esto de, eh, de las finanzas, ¿no? de cuidar el, el dinero. El, primero, el primer gran mito es que cuidar nuestras finanzas es comprar lo más barato posible. Cuidar nuestras finanzas es comprar barato. Punto. ¿Sí? Y yo no estoy de acuerdo. Para nada estoy de acuerdo. ¿Sí? Comprar cosas baratas muchas veces tiene sentido O sea, si tengo el mismo producto y en un lado sale 10 y en otro lado sale 7 Obviamente prefiero comprarlo en el lugar donde sale 7 Porque es el mismo producto Ahora, cuando estamos hablando de productos distintos Usualmente, no siempre, pero usualmente Esa diferencia de precios tiene un fuerte arraigo en la calidad No siempre ¿Sí? muchas veces no es calidad sino lo que estás pagando es marca y quizás esa marca que estás pagando es porque te la metieron en, es un sobreprecio que te están cobrando por toda la publicidad que están haciendo pero en este caso, en este caso particular, no es marca ¿sí? entonces muchas veces, muchas veces cuando gastamos mmm, menos en realidad lo que estamos haciendo es, de alguna manera, haciendo que eso que compramos se nos va a romper y vamos a estar gastando más en el largo plazo. Lo que quiero decir, a veces comprar barato implica comprar mal y tener que comprar muchas veces. En el ejemplo de la mesa, si yo tengo una mesa que me va a durar 10 años contra una mesa que me va a durar 200 años, me quedo con la mesa que se va a durar 200 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la larga estoy gastando, estoy gastando menos. Porque no me voy a tener que estar cambiando la mesa cada dos minutos cada 10 años, o lo que sea, ¿sí? Entonces, gastar más, nos hace, gastar barato muchas veces nos hace gastar más en el largo plazo. En algunos casos, inclusive, gastar barato puede hacer que se dañe nuestra, nuestra integridad. Mira, acá les pongo un ejemplo que no tiene nada que ver. Para salir de la mesa, eh, ¿saben que ustedes saben? Y si no saben, les cuento. A mí me gusta mucho patinar, Sí, andar en patines roller skates Estos de, 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 de ruedas en línea sí, Ya hace unos cuantos años que patino Aunque ahora estoy muy alejado De, de, de las ruedas pero, pero hace unos cuantos años que patino Y cuando, cuando empecé a potinar Me compré unos patines baratos Para ver si me gustaba Y me duraron no sé, seis meses y empezaron a hacer ruido por todos lados, este, eh, las ruedas, los rulemanes se trancaban, tenían que estar limpiando los rulemanes, cuando me di cuenta que realmente me gustaba patinar, me compré unos patines mucho más caros, ¿sí? Tenía, en, en los primeros patines que me compré es una marca genérica, una marca, uno Coxelo que es una marca de Decathlon, y, y cumplieron su rol, pero me dieron seis meses, un año, a reventar, se venía regalando y después me compré unos patines franceses que es una marca que se llama Seba obviamente muchísimo más caro y conseguirlos por acá también pasaron 10 años y sigo teniendo exactamente los mismos patines y funcionan perfecto ven, ¿no? Eh, como, como el hecho de haber comprado algo en el, en, el, en el pensando en el largo plazo hizo que en el tiempo ahorrara dinero no solo eso sino de integridad porque los patines con saber los, los otros patines los baratos me dolía todo, me dolían los tobillos, me dolía la planta del pie, una cosa de locos. Con estos no me duele nada, ¿no? Ese, si quieren, también un ejemplo típico ahí con el calzado. Eh, calzado, vieron que si uno se va a cobrar calzado, tenés varios valores, tenés valores o precios, ¿no? Tenés precios como muy económicos y de repente cosas que decís, ¿What? ¿Cómo podés estar cobrando esto por, por esta zapatilla deportiva, aparte de campeón? Bueno... No quiere decir que en este caso que, que haya que comprarlo lo, lo súper caro, pero sí usualmente se da que lo súper barato lo superbarato termina siendo de mala calidad y te hace mala la pisada y te termina perjudicando en un montón de aspectos. ¿sí? Es, es como un ejemplo, digamos. Seguramente hay muchos más. Además, cuando compramos cosas baratas, una de las cosas que tenemos que pensar es que su ciclo de vida es más corto y a la larga el que termina perjudicado de ahí es el medio ambiente, ¿no? Si me compro algo que sé que me va a durar seis meses y después lo tengo que tirar por ahí, por más que diga, bueno, lo voy a reciclar, etcétera, pero si lo tengo que terminar tirando, a la larga estamos contaminando, ¿no? Estamos dejando una huella ahí. Eh, entonces, cuanto mejor sean las cosas, tenemos la, la, la certeza de que van a durar más. Y hay una relación que usualmente se da, que es las cosas mejores, suelen salir más caras porque me aportan más valor en cierto sentido no siempre es así pero muchas veces se da otra de las cosas que tiene cuando, cuando voy por el lado de lo barato es que tendemos a ser acumuladores ¿No? me compro este electrodoméstico está ah, perfecto se me rompe algo el electrodoméstico y no existe el repuesto no sé qué, no sé cuánto y de repente lo guardo en un cajón y queda el electrodoméstico ahí guardado para siempre esperando quién sabe qué si algún día lo arreglo me compré otro me olvido y voy acumulando, 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 ¿no? Y cuando me quiero acordar, soy un acumulador, tengo un montón de cosas que casi funcionan o que casi no funcionan por ahí guardadas. Todo esto, hay, hay un dicho que escuché alguna vez, eh, supuestamente es un dicho inglés, yo no lo voy a decir en inglés para no faltarle el respeto a todos aquellos que hablan muy bien inglés, pero el dicho dice, yo no soy tan rico como para comprar cosas baratas. Y me parece que, resume perfectamente esto que les estoy intentando contar ¿sí? otro mito otro mito eh, yo saben que profeso profeso no digamos que soy eh, simpatizo por el concepto de minimalismo ¿no? es, es un concepto que para mí tiene, tiene mucho mucho sentido y uno podría decir bueno, pará te acaba de comprar una mesa de 2 metros ¿dónde está el minimalismo en eso? Porque el minimalismo es no tener cosas. Y ahí podría invocar a, a Camilo, de coach minimalista, para que, para que venga a hablar de eso, ¿no? Pero Camilo siempre dice lo mismo, ¿no? Eh, el minimalismo es, de alguna manera, eh, simplificar nuestros, nuestros pensamientos para tener una, una mejor vida. Y, y no significa a mí entender, y su, supongo que hay muchas teorías y definiciones, pero a mi entender, o como yo lo veo, ¿sí? El minimalismo no se trata de no tener cosas, sino tener aquellas cosas que realmente apoyan tu felicidad, te hacen más felices, te hacen más íntegro, te hacen más completos. Yo les puedo garantizar que esta mesa que les estoy contando, si quieren dejo alguna foto en Instagram de la mesa, ya que estoy hablando tanto de la mesa para que vean lo que estoy hablando. Son cosas que me aportan felicidad, ¿sí? Porque hay, Además son cosas que, que perduran en el tiempo. Yo... El, el concepto de minimalismo, justo lo estaba repasando, que yo lo, lo, la primera vez que escuché hablar del minimalismo, no, no hablaba de minimalismo, sino que era un libro de, de religiones del mundo, y hablaba del sintoísmo, ¿no? que es esta corriente espiritual, religión, si quieren, que nace en Japón, que lo que hace es darle espíritu a las cosas. Entonces, lo que dice es, eh, esta mesa o lo que sea tiene como un espíritu y es importante para mí, y por eso la quiero en mi casa. ¿no? por eso Maricondo le dice chavo a las medias cuando, cuando las despide porque tiene agujeros me fui de tema bueno, entonces ser minimalista a mi entender no es no tener cosas, no es no comprar, no es no consumir, sino tener cosas que realmente están relacionados con, con, con la felicidad, con aquello que te hace feliz, cosas que realmente amás ¿sí? se puede amar una cosa eh, 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 linda discusión pero ah, creo que entienden el punto de lo que digo, ¿no? de nuevo, como dice Camilo eh, si quieren pueden, ver el pueden escuchar el episodio Que tuvimos con Camilo de, Hicimos un crossover ahí No me acuerdo el número Pero busquen minimalismo por ahí en los potas de, de Neurona Lo que dice Camilo es Lo que hacemos es simplificar nuestros pensamientos Para simplificar la vida ¿no? A mí esta mesa me simplifica mucho la vida ¿sí? Yo ya no tengo que pensar en esto Porque es totalmente funcional en, en función, en, en, Hacia lo que yo necesito Y de eso se trata no Creo que va, va, voy por esa línea Entonces eh, me quiero quedar con, con esta frase que les decía, eh, no soy tan rico como para comprar cosas baratas. ¿sí? Creo que resume muy bien lo que estoy intentando transmitirles. ¿Podría haber comprado algo más barato? Podría haberlo comprado, pero no era lo que a mí realmente me hacía feliz. ¿sí? Por eso cuando yo digo que el dinero y las finanzas son herramientas para ser personas más felices, es una herramienta más, en una visión holística para que seamos personas más felices, me refiero a esto. ¿Sí? Podría comprar algo más barato, pero no es lo que yo quería. Realmente a mí me hace feliz tener esto. Y por eso voy por ese lado. Entonces, entonces con todo esto, ¿qué, qué quiero que, que piensen? ¿Qué es la enseñanza o qué es la reflexión que les quiero dejar el día de hoy? Quiero que todos ustedes piensen sobre cosas, elementos que tienen y que valoran realmente, y que son caros o que cuestan mucho valor monetario, si realmente el valor que a ustedes les da está relacionado con el precio que eso tiene. Porque el valor, recuerden, el valor que algo nos da es subjetivo, no es objetivo. A mí una licuadora me puede dar mucho valor o me puede dar poco valor siendo la misma licuadora. Depende de mi estilo de vida, depende de mi forma de pensar. Y eso es lo que quería dejarles el día de hoy. Piensen, ¿sí? piensen reflexionen sobre qué es el, esto del consumo responsable. Pensar no solo en nosotros, pensar en todo el ecosistema, pensar en la huella que estamos dejando y pensar a largo plazo. No en lo inmediato, sino en el largo plazo. Creo que ahí está la clave y esa es la perlita que quiero que se queden. Así que muchas gracias como siempre por acompañarnos por acompañarme un miércoles más. Eh, si tienen ganas, pueden entrar a iTunes y calificar, hacer una calificación, poner algunas estrellitas y comentarios, que eso me ayuda a mejorar el podcast. Eh, también pueden agregar esto en su biblioteca Spotify, eso también me ayuda y mucho, o en iVox. o en cualquier lugar donde escuchen esto, seguramente pueden poner una review o, o al menos agregarlo en su biblioteca y eso me ayuda a que más gente escuche esto y eso creo que... Me ayuda mucho, me hace muy feliz. Así que, como siempre, muchas gracias por escucharme. Si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de, de despertar. Les mando un abrazo. Chau, chau. ¡Gracias!